0: Cum am găsit? Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Astăzi abordăm un subiect mai greu, vom vorbi despre una dintre principalele afecțiuni care îi chinuie nu numai pe români, ci pe milioane de oameni din întreaga lume, diabetul. În România sunt un milion și jumătate de pacienți diagnosticați cu diabet zaharat, înregistrați în Programul Național de Diabet și anual apar 80.000 de noi cazuri. Asta oficial, pentru că se estimează că o cincime din cazuri rămân nediagnosticate. Astfel am ajuns ca unul din 12 adulți din România să aibă diabet. 24.000 de români mor anual din cauze legate de diabet. Asta parțial și din cauză că majoritatea pacienților, 70% conform unui studiu al formului Român de Diabet, ajung târziu la medic, când deja au complicații din cauza bolii. Vorbim despre toate acestea, dar și despre cum putem preveni diabetul și cum putem să-l gestionăm responsabil cu doamna dr. Cristina Toader, medic primar în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și medic specialist în specialitatea medicină de familie. Este absolventa Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila București, promoția 2008, având rezidențiatul realizat în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Elias. În prezent, oferă consultații în cadrul unor clinici și spitale de stat și private din jutețul Prahova și din București. Pe lângă specializarea de bază, dr. Cristina Toader deține expertiză și nutriția terapeutică în endometrioză, o afecțiune cu impact negativ în viața a mii de femei. Bună, bună seara, doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația.
1: Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație, pentru încredere.
0: Noi am început deja să vorbim puțin despre date și despre incidența cazurilor de diabet în România, cred că este cel mai bun început, practic, conform ultimilor studii, chiar de acum din septembrie 2023, publicate de Forumul Român de Diabet, în România avem un milion și jumătate de pacienți diagnosticați cu diabet zaharat. Însă pare că sunt foarte multe date divergente din multe surse uh, privind incidența și mie mi se pare cel puțin că nu știm exact câți pacienți cu diabet avem în realitate. Spuneți-mi un pic despre sursa uh, datelor pe care o avem în prezent legat de pacienții cu diabet și cum stăm cu uh, diagnosticarea lor, dacă sunt diagnosticate toate cazurile sau nu.
1: Păi, sunt câteva surse. S-a înființat, cred că de anul acesta, Registrul Român de Diabet, din câte știu eu, și se lucrează intens la el, adică este în curs de. în lucru, under construction, cum se spune. Și de, din cauza asta, consider eu că sunt divergențe în datele pe care le-am avut acum o lună, două, și cele pe care le avem acum. Da? Deci, într-adevăr, în septembrie, incidența erau un milion și jumătate de pacienți uh, zilele trecute am aflat că este undeva la două milioane de pacienți da? de ce? Pentru că datele se tot adună și din păcate vin din ce în ce mai mulți pacienți diagnosticați și probabil că undeva la sfârșitul anului viitor vom avea alte cifre și lucrurile vor fi în dinamică pentru că studii de incidență prevalență s-au s- s- făcut mult prea puține în România uh, există centrele județene în care se colectează datele pentru pacienții din Programul Național de Diabet. Și asta spuneam, că eu sunt din județul Prahova, iar în județul Prahova suntem 24 de diabetologi, iar nu toată lumea știe, toată lumea mă refer la colegi medici, sunt colegi tineri la începutul de drum care nu știu că trebuie să declare acele cazuri. Lucrurile le învățăm cum ar veni pe parcurs. Și cam de un an, jumătate, doi, cam după ce a început pandemia, au început centrele județene să fie și mai transparente și să existe o comunicare mult mai bună între medici, astfel încât să avem o raportare corectă a cazurilor. De aceea cred eu că sunt mult mai mulți pacienți diagnosticați, dar nu sunt declarații, chiar că sunt introduși în, așa zis, Programul Național de Diabet, pentru că nu prea ai cum să le dai rețete de diabet dacă nu introduci în program. Dar, efectiv, numerologic, da, vorbind, ei nu au atribuit acel număr. Sigur, lucrurile se vor regla, pentru că la asta se tot lucrează și um, este greu să găsești oameni, să găsești statisticieni care fac lucrurile astea. De obicei sunt asistentele, drage de ele, care corectează lucrurile astea și la centrele județene câte un statistician, dacă există și acela. Sunt de exemplu, la noi în Prahova, există, la centru județean a rămas pe secție un singur medic. Da? Pe spital. Și doi în ambulator. Adică este este extrem de greu.
0: Da, făcând un pic de research înainte de episod, am mai dat de niște informații. Recunosc că e mai ușor să fii miner, cred, cândva, alea Jiuului, decât să minezi după informații medicale în România. Am dat de un comunicat de presă al avocatului poporului, în care am găsit niște date din 2019, în care se spunea că, de exemplu, legat de diabetul juvenil, în 29 de județe nu există niciun pediatru diabetolog. Iar legat de. Chiar căutam cifre despre incidența în rândul copiilor a diabetului de tip 1 sau chiar a diabetului de tip orice date care să fie clasificată în, în funcție de, de vârstă. În 2019, copiii diagnosticați cu diabet în întreaga țară, numărul lor a fost de 3359, ceea ce nu știu ce să zic de această cifră. Am găsit cifre foarte divergente.
1: Nu cred că este cifra reală, pentru că multe centre de, care se ocupă de diabetul. De tip 1 la copii, dar sunt mult mai multe centre în care există câte unu doi medici și nu aveți cum să-i aflați, pentru că abia acum au început să crească și abia acum am înțeles că se fac niște cursuri specializate, recunoscute de către Colegiul Medicilor, astfel încât un alt medic diabetolog poate să facă supra-să, o pediatru, mi se pare că era vorba de pediatri care fac supra-specializare diabet pediatric. Până acum se ocupam numai diabetologii și acum vor să schimbe puțin paradigma și să pună în grădina pediatrilor specialitatea aceasta. Dar eu undeva de câteva luni am primit o informare anul acesta, în 2023, iar date reale nu cred că le avem. Există, spunează, de registru de diabet. Sunt mulți colegi care nici măcar nu știu de raportarea aceea. Se dau niște numere. Fiecărui fiecare pacient are un număr care intră în Programul Național de diabet. Astfel încât cei de la centrele județene din Programele Naționale de Diabet au o evidență a pacienților, dar nu toți toți medicii știu de existența lor.
0: Deci dumneavoastră spuneți că deși acești pacienți intră în Programul Național de Diabet și beneficiază de asistență medicală, aceste date nu sunt centralizate la nivel național, aceste date de la nivel județean.
1: Da, din păcate nu. Deci asta ar fi o sursă. A doua sursă ar fi Direcția de Sănătate Publică. Da, uh, Și apoi a treia sursă sunt registrele acestea de diabet la care se lucrează, dar se lucrează, ele există legislativ de timp, dar ca și formă de manifestare cam de anul acesta au început. Adică cam după ce ne revenit toți după pandemie am început să lucrăm uh, intens uh, profesorii, avem reprezentanții minister, avem uh, tineri conferențiar care ne reprezintă și reprezintă pacienții și interesele lor. Și chiar le mulțumesc pentru că au luptat foarte mult pentru pacienți, pentru programele acelea de prevenție. Da, pentru că avem programe de prevenție care cred eu că vor schimba foarte mult lucrurile. Da, adică acum medicul de familie are posibilitatea să trateze pe diabetul, să-l introducă în program. Până acum ei nu aveau, dragii de ei, acces, adică nu puteau introduce în Programul Național de Diabet un pacient. Acum au și ei posibilitatea aceasta. Și mi se pare fantastic pentru că. Primul primul medicul care ia contact pacientul este medicul de familie sau cel puțin din punctul meu de vedere așa ar trebui să fie. Și cred că lucrurile sunt în dinamică și nu vom ști, repet, o cifră exactă. Nu avem cum. Într-o sursă avem o cifră, în altă sursă avem altă cifră și cred că trebuie să avem răbdare pentru că din punctul meu de vedere se mișcă înspre bine și înspre folosul pacientului.
0: Ministerul Sănătății a anunțat înființarea Registrului Național de Diabet și Prediabet, într-adevăr, și realizarea Planului Național de Prevenție a Diabetului Zaharat. Deci urmează ca și persoanele susceptibile de prediabet să fie înregistrate și ținute în evidență. Da, sunt
1: deja. Sunt din iulie și sunt cam și de anul trecut. Unii dintre noi, unii dintre colegi, o făceam deja. Există coduri de diagnostic, da? În codurile internaționale, codul internațional al diagnosticelor există codul de prediabet și noi, o parte dintre noi făceam lucrul ăsta, doar că acum acest lucru este mult mai în, cum să spun, a fost adus în fața și celorlalți colegi. Și sunt oarecum și declarați mult mai bine. Știm mult mai mult, avem date, apropo de faptul că spuneați zile că ați tot căutat și nu ați găsit date concrete. Da? Cred că se merge într-o direcție bună. Există, putem face prevenție, sunt programe de prevenție și pe alte patologii. Da, cancerul colorectal, cancerul de coluterină, adică. Dar acesta va fi tot timpul, în mod continuu, programul de prevenție al diabetului și prediabetului.
0: Uh-huh. A început deja, adică este implementat în acest moment?
1: Da, este implementat, pentru că noi putem elibera pacienților să analize gratuite, investigații. Uh, alte tipuri, da, le putem asigura uh, asistență medicală vis-a-vis de educația medicală-nutrițională și înainte putem, dar acum este mult mai bine reglementat legislativ. Și repet, le mulțumesc colegilor tineri, și știu ei care, care au, au fost la minister și au pus problema și au știut cum să argumenteze astfel încât ministerul să reacționeze într-un mod pozitiv și să facă lucruri.
0: Deci avem cadrul legislativ acum și va fi din ce în ce mai, mai bun da. și mai uh, în sprijinul pacienților. V-am urmărit intervenția recentă în cadrul evenimentului Maraton în Diabet, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului și am rămas chiar impresionată de cantitatea de informații și de noutăți împărtășite acolo și chiar invit pe ascultători să caute înregistrarea, de altfel voi, voi pune și un link în descrierea episodului. Este destul de lung evenimentul, dar chiar, chiar merită. Cum s-a
1: mondială a diabetului?
0: N-am urmărit chiar toate intervențiile care au fost atunci, că erau vreo șapte ore de înregistrări, dar am, am urmărit-o pe dumneavoastră și am mai urmărit câteva și mi a plăcut secvențele uh, intermediare cu acele date și informații. Și chiar m-au bucurat unele din acele informații. Mi-am dat seama că s-a schimbat un pic paradigma în care privim diabetul, mai ales uh, întrebările legate de reversibilitatea diabetului și faptul că până acum câțiva ani se considera că diabetul e o boală pe care o ai pe viață și nu mai poți face nimic în privința să mergi din rău mai rău. Și acum mi s-a părut că discursul e ușor diferit, mai încurajator și înspre prevenție cumva, spre schimbarea unui stil de viață. Adică un pic mai optimist că dacă facem niște schimbări de stil de viață, totuși avem șanse să nu ne îmbolnăvim. Da,
1: s-au schimbat în, în bine, spune, și Cred că, cred că, de fapt, medic, pacienții ajung foarte târziu la medici, pentru că sunt zone în care săracii chiar nu au acces. Sunt unul, adică, eu sunt în Prahova medic și în Prahova sunt 24 de viabetologi. Și vă dați seama, eu am deocamdată zile în care nu pot fi niciun pacient nou și sunt atât de mulți. Adică eu cred că datele pe care noi le adunăm sunt puține. Cifrele sunt mult mai mari. Nici nu știu toate cifrele, dar sigur sunt mult mai mari. Nu-mi cred. Cred că suntem mult mai mulți cu diabet. mult, mulți. Și cu adulți. Adică nu au acces. Efectiv, încă nu e acces.
0: Cum vi se pare că ai evoluat situația în România în privința diabetului? Totuși, cred că se poate observa un trend uh, crescător, un trend uh, ascendență, să zic așa. Uh, care credeți că ar putea să fie cauza S- și sunt, e România mai diferită în această privință sau e un trend la nivel mondial?
1: Păi, din păcate, ne clasăm și noi cum sunt celelalte state. Stilul de viață și sententarismul ne pun într-o postură tristă. Da, Și era un spus la un moment dat, nu mai știu exact în ce revistă l-am citit, vis-a-vis de cât, cât de mulți pași facem noi dinic noi le recomandăm pacienților de vieți puțin, dar o să ajung tot acolo, să facă cel puțin 6.000 de pași pe zi ca să prevină bolile, bolile cardiovasculare, ulterior 8.000-10.000, da? deci mersul pe jos este cel mai sănătos, dar s-au făcut niște studii. Nu vreau să fac o gafă și să citez o revistă și să fie cu totul alta, dar îmi aduc aminte că persoanele care trăiesc în mediul urban, cele care merg șofează la serviciu, fac în medie... Cel mult 2014 pe zi. Așa că, degeaba, spunem noi pacienților mergeți pe jos dacă ei n unde. Da? Și, din păcate, da, incidența va crește și va crește atât de mult încât, în 2025, cifrele arată îngrozitor și în România și în toată lumea. Da? Adică, vorbim despre o epidemie a diabetului și a obezității și infantile și a obezității și a supraponderii, așa că dacă a dat cifrele, cred că am intrat depresie toți, dar sunt îngrijorătoare.
0: Poate ar fi mai bine să știm cifrele tocmai ca să îi luăm o sur de pe acum.
1: Am de, de 1 din 10 câți pacienți sunt la ora actuală în România, adică undeva la 5 din 10 românii vor avea diabet în 2025 și... Dacă ne gândim și la Europa o să fie și mai rău și dacă ne gândim și la Statele Unite va fi și mai rău și dacă nu vom face noi acum ceva, pentru copiii noștri va fi un pic cam târziu.
0: Când vorbim de diabet, ne referim la diabe- acest diabet cu incidență foarte mare, ne referim la diabetul Zahara de tip 2, nu? Ați observat diferențe între cele două incidențe? Da, diabetul de,
1: 2, diabetul de tip 2, diabetul zaharat de tip 2, pe care îl putem preveni prin stilul de viață. Da? Diabetul de tip 1, în care din păcate nu avem ce face, sunt alți factori incriminați acolo, iar incidența este mult mai mică. A fost și în creștere, după pandemie și după infecția cu virusul SARS-CoV-2, a crescut incidența și a diabetului de tip 1 și la copii și la adulți. Da? Chiar dacă teoretic n-ar fi trebuit să fie afectați, a crescut totuși, dar nu atât de mult. În timp a, tre- a crescut foarte mult incidența diabetului secundar infecției COVID. Da? Și încă au fost dacă, sunt, uh, dia- dacă este diabet secundar infecției per se sau secundar tratamentului, administrării de corticoizi. Da? Și de fapt ar fi ajuns la concluzia că ar fi fost propismului virusului pentru celulele pancreatice. Adică sunt pacienți care au fost uh, diagnosticați cu diabet, zaharat, după infecția cu COVID. Dacă inițial a fost un prediabet și ulterior a evoluat în diabet, că acolo exista o sensibilitate și virusul a scos la iveală, asta nu știm încă, depinde de la caz la caz, adică trebuie individualizat. Da? Uh-huh.
0: Este foarte interesant, e prima dată când uh, aud că diabetul poate fi un efect secundar al uh, SARS-CoV-2. Da, nu știu dacă ne neapărat
1: efect secundar, ci mai degrabă virusul ăsta e așa puțin parșiv, cum spun eu, și are așa ambivalențe. Și da, a afectat foarte mulți oameni, dar a crescut foarte mult incidența diabetului. Da? Inițial nu știam nici noi dacă este secundară tratamentului cu cortizon, cu prednison sau ce s-a administrat de exametazonă, da? sau secundară infecției COVID. Și de fapt s-ar fi dovedit că ar fi fost, sunt studii un pic contradictorii, dar secundar infecției COVID cum care avea tropis pentru celulele pancreatice. La copii, la diabetul de tip 1, ca să fac o paranteză, este o legătură cu apariția diabetului de tip 1 primăvara, de exemplu, după o infecție virală cu virusul Urian. Adică, poate fi o legătură, cred, la ce să, efectiv, atunci să diagnosticăm organismul fiind supus stresului. Deci, da, va crește foarte incidența diabetului de tip 2 și a diabetului zahărat în general. Da?
0: Uh-huh. Ok, deci încă o variabilă de luat în calcul, de parcă situația nu era destul de de rea oricum, din cauza stilului de viață.
1: Dar avem acces. Nu este atât de rău. Avem acces față de alte țări unde accesibilitatea la tratamente, totuși tratamentele sunt foarte scumpe și unii pacienți sunt... Um, cum să spun, nu obligați, trebuie să plătească niște bani, adică au populată. În România, totuși, programul național de diabet este gratuit și este mare lucru și avem, um, chiar dacă în anumite domenii pot să spun că suntem un pic mai săraci, voi spic în care, totuși, în celelalte în ceea ce privește tratamentul diabetului de tip 2 suntem foarte bogați. Avem acces la tratamente de ultimă generație, da? cele mai noi molecule, alte state nu au. Avem insuline foarte bune, da? Și consider că avem toate șansele să fie ok. Problema cred că este cu totul alta în spate. Problema este uh, educația a medicilor, da? Pentru că suntem puțini. Chiar dacă pacienții nu par a fi atât de mulți, medicii sunt suntem puțini și încărcătura de fiecare pacient este mare. Adică să anumite zone în care medicii sunt foarte mulți și sunt încă județe în care există unul, doi diabetologi. În Brăila știu că sunt doi diabetologi. E cumplit și efectiv nu ai cum să faci treaba așa cum ar trebui să fie făcută. Da? Și educația și a pacienților. Da? Pentru că avea grijă de un pacient diabetic înseamnă să ai o echipă în spate și din păcate noi suntem singuri și cu cel mult o asistentă, maxim două care este norocos, care trebuie să fie și psiholog și medic și să facă screening, da? Și ne trebuie echipă și să fie educator, nutriționist. Am văzut că apare în România nutriționistul și este de ceva timp și eu le mulțumesc și mă bucur mult că există pentru că vom avea nevoie de ei și avem nevoie de ei, da? Eu ca medic să mă ocup de ce trebuie, el să se ocupe de dieta pacientului și de psihologi, da? Psihologii, din păcate, rezistența pacienților este încă mare, dar eu cred că va fi din ce în ce mai bine.
0: Mă bucur foarte mult că ați menționat asta, pentru că la începutul, când au apărut nutriționiștii, acum câțiva ani părea că e o ușoară competiție, cumva, între cele două discipline medicale, dar sunt complementare totuși. Probabil că încă
1: este și probabil că sunt colegi care așa consideră, deși nu, totuși nu cred, dar eu m-aș bucura foarte mult să am ajutorul nutri- unui nutriționist, pentru că una este nutriția pe care am învățat-o eu în facultate și pe care am învățat-o în rezidențiat și tot ce am adus peste a fost, ce am studiat eu și ce am mers eu la cursuri, și alta este ceea ce învață ei, și învață foarte bine, da? Sunt nutriționiști acreditați și sunt extraordinar de deștepți cu argumente științifice, cu disolide, adică sunt foarte bine pregătiți și fac o treabă extraordinară, adică mai bună decât orice medic și n-am de ce să nu recunosc lucrul ăsta pentru că este meritul lor și avem nevoie de ei, cum și psihologul la fel. Există psiholog clinician care face o treabă extraordinar de bună și pe mine asta mă doare un pic că încă nu există nucleul acela, cu coagulabilitatea aceea. Adică încă sunt, cum spuneți dumneavoastră, un fel de competiții și nu ar trebui dar trag nădejde sunt deja zone în Cluj, în Iași, probabil că vor fi și în București, în care sunt anumite clinici universitare și clinici private care au nutriționiști acreditați, care au psihologi și este extraordinar. În spitale, de exemplu, meniul pacienților de cele mai multe ori face o asistentă de igienă, da? și unele sunt extraordinar de bine și le mulțumesc pentru asta, dar consider că un nutriționist ar face o treabă extraordinară și știu că au început, mai ales acum, de când s-a dat legea în 2023, 2022, mă iertați. Um, spitalele au reușit să ceară ajutorul unui nutriționist specializat și să elaboreze meningurile pentru pacienții din spital, pentru că era o problemă și cu lucrul ăsta. Spitalele nu aveau baza legală, prin care să angajeze pe cineva, ca să nu zic că nu aveau banii necesari. știți că apăreau pe la televizor, că în spitalul nu știu care, pentru că normă de hrană era undeva la 15 lei sau ceva de genul, ceva de groaz. Avei cum să faci un meniu pentru un pacient pentru mai multe patologii din 15 lei. Chiar e imposibil. <laughs> Și ă, știu că au început spitalele... Că ceară sfaturile nutriționiștilor acreditați și au niște meniuri extraordinare. Și sunt câteva sputale în țară, nu știu să vă dau exemple și nici n-aș vrea să le menționez aici, dar sunt. Asta e foarte bine. Deci asta ar fi, da? Accesibilitatea, educația noastră, da? Pentru că și noi trebuie să ne educăm continuu și educația pacienților și încrederea pe care pacientul o are în sistemul de sănătate, pe care îl reprezintă în primul rând medicul și ulterior ce este în spate.
0: Deci tratamentul uh, diabetului este destul de complex și mă bucur că ați menționat trei discipline medicale care pot să ajute foarte mult uh, Psihologul, nutriționistul, în completarea, bineînțeles, uh, eforturilor medicului uh, diabetolog Mă bucur și că ați zis de problema din spitale și mi se pare foarte important, să cercetez un pic uh, mai în amănunt Uh, nu știam că s-a dat, s schimbat legea în 2022 și nu știam nici motivele pentru care spitalele într-adevăr nu aveau meniuri adaptate nevoilor fiecarei patologii pentru că una e o persoană cu probleme cardiovasculare una e o persoană cu diabet și părea că nu există nicio diferențiere între meniurile lor în, în spital dar acum iată că se poate
1: pentru că nu aveau, nici, nici acum nu au bani da? dar suma alocată fiecărui pacient yes, era infima, acum s-a crescut, dar foarte puțin, adică oricum prețurile au crescut și este foarte greu să elaborezi un meniu, da? Și erau oarecum cam același meniu, da? n avei cum să faci, nu puteai, n avei cum să faci magie. <gântu-s> da? Să calculezi în afară de cartofi, orez, varză, pâine, chiar nu aveai cum, din păcate. Da? Și marea majoritatea alimentelor veneau care erau mai ok din donații, foarte greu. E, e foarte greu de făcut un meniu pentru un spital, așa că eu, eu mulțumesc că au venit uh, nutriționiștii, că ei au alte idei și poate au și altă, cum să vă spun, pot relaționa diferit cu autoritatea, adică cu spitalul astfel încât să obțină un meniu, da, dar norma de frana aceea pentru fiecare pacient este mică, foarte mică, din păcate.
0: Să sperăm că din ce în ce mai multe spitale vor apela la ajutorul nutriționiștilor și vor aluca și bugete corespunzătoare. Am am ajuns așa direct la tratamentul diabetului, dar voiam să ne întoarcem un pic la partea de depistare pentru că tot conform formului român de diabet, foarte mulți români, 70% conform datelor lor, ajung foarte târziu la medic. Ei nici nu știu. Cau diabet până în momentul în care nu au anumite complicații, anumite simptome care îi trimit la medic. Cum ar putea oamenii să procedeze astfel încât să ajungă mai devreme la medic? Când ar trebui să se prezinte la medic? Sau care sunt semnele care să îngrijoreze?
1: Din păcate, diabetul este o boală oarboia, spune eu, sau o boală care nu doare. Este boala, boala fără durere. Și a, de asta am spus de educație. Ne trebuie educație. Ne trebuie și timp, dar educație. De ce? Pentru că ar trebui să fie în sângele fiecărui om din această țară, odată pe an să ne facem analizele, un examen, de-aia spun de medicii de familie, sunt foarte deștepți, fac foarte multă treabă, sunt extraordinari, dar odată pe an să-și facă niște analize uzuale minime, da și cei cu risc și cei fără risc. Și ar, acum, slavă Domnului, avem foarte multe lucruri. Un examen clinic, o măsurare a tensiunii, o măsurare a greutății, un, o anamneză de 5 minute, da? Îți poți da seama tu ca medic cam ce ar trebui să facă acel pacient, da? Să-și facă setul minim, da? O hemolocogram, o glicemie, transaminaze, profilul lipidic, urea creatinina, un tumor de urină și îți dai seama, da, care pacient. Pe lângă faptul că medicii de familie își că marea majoritate a pacienților și ar putea spune, uite, tu, dragul meu, tu ai pe mama ta cu diabet. Sau tu ai mătușa cu diabet sau ai, nu știu, fica care a făcut nu știu ce complicație, poți merge tu să faci screening, da? O dată pe an. Da, facem o glicemie, o hemoglobină glicozilată sau hemoglobina A1C sau un test de toleranță orală la glucoză, da? Și lucrurile ar sta cu totul diferit.
0: Deci analizele uzuale, anuale, pe care ar trebui să le facem toți, indiferent când ne simțim rău sau nu, ar trebui obligatoriu să le facem. Da.
1: Vizita la medic ne salvează. Nu la vrați vizita la medic. O simplă discuție, da, ne poate salva. Și sunt sigură că există, chiar și în județele în care există un singur medic, sunt sigură că există deschidere, trebuie doar răbdare, asta spun mereu, și lucrurile se rezolvă. Dar vizita la medic ne salvează. Apoi, ce recomand eu este: nu vă uitați la televizor. <laughs> Îmi pare rău. Eu nu mă uit la televizor de ani de zile și le spun așa, nu vă uitați la televizor, citiți cărți, faceți mișcare în aer liber și petreceți timp de calitate cu familia, lucrurile astea ne salvează, adică în loc să aleg să mă uit la o emisiune, unele sunt chiar faine, recunosc, foarte rar, mă uit, dar aleg să mă plimb, da? să merg, știu, în loc să iau liftul, să merg pe scări, să merg la cumpărături pe jos, să aleg să folosesc lucruri reciclate ca să muncesc mai mult, să reciclez, să merg, lucruri simple. Da, lucrurile astea simple și pașii mărunți nu pot schimba viața la 180 de grade. Și asta vine tot din educație.
0: Ați menționat deja, mișcarea, într-adevăr, ați menționat deja câteva dintre lucrurile pe care putem să le facem ca să prevenim uh, diabetul. Deci, mișcare, puțin uh, mai puțin stres, că probabil aici intră și timpul de calitate petrecut cu familia, să nu ne uităm la știri uh, violente la televizor, să, să petrecem mai mult timp în afara ecranelor.
1: Aș mai menționa și somnul. Da, somnul, somnul de calitate. Mulți români nu dorm, au probleme de menținere a somnului. Da, și aici e apel. Avem acces la psihologi gratuit. Sunt, sunt puțini, dar ne pot ajuta și aici trebuie să schimbăm la 180 de grade. A merge la psiholog nu înseamnă că avem o tulburare psihiatrică. Și psihiatrii ne pot ajuta când avem o problemă și trebuie să apelăm la ei, sunt foarte deștepți și foarte deschiși și cei mai în vârstă și cei tineri și ne pot ajuta pentru că lipsa somnului duce la probleme alimentare, mâncatul compulsiv, organismul își cere drepturile, ne îndreptăm către frigider, către depresie, stat în casă, ne izolăm și apar nu numai diabetul, și cancerele, și bolile cardiovasculare, accidentele casnice, care iar sunt pe în locul 1 vis-a-vis de decese și de nu, accidentele aviatice sau cele... Da? Deci om, l-aș pune pe primul loc și este foarte important. Cred că de-aia suntem și un popor agitat că nu dormim, glumim.
0: Nu știu dacă doar noi sau este o pandemie de insomnie, ca să spun așa, la nivel mondial. Nu știu dar apelează mult
1: mai des la tratamentul psihiatric decât românii.
0: Uh-huh. În afară, cred că există și o disciplină care se cheamă somnolog?
1: Și în România există. Și în românia există, da, și în românia există pneumologi care fac studii de somnologie și studiază calitatea somnului și ce măsuri trebuie luate ca pacientul să aibă uh, un somn de calitate și să se odihnească. Mai ales la pacienții obezi, unde apare sindromul de apnee în somn, pacientul are perioade în care nu. Respiră cum trebuie și creierul nu se oxigenă, și sunt foarte obosiți peste zi. Da? Și au și foce de somn. Deci există și în România. Și se fac și sunt gratuite. Sunt gratuite? Da, din câte știu, da. Sunt um, pneumologi care au contract cu casa de asigură și asta fac. Și uh, accesul la aparatul acela este, știu că, de contat nu total, dar parțial de casa de asigură de sănătate. Adică lucrurile nu stau așa de negre cum. Doar să avem răbdare, asta spun. Din păcate, ne stăm prost la capitolul răbdare.
0: Și să avem disponibilitatea și un pic de dorință să, să facem și noi niște mici eforturi pentru sănătatea noastră. Vreau să vă revenim un pic la prediabet, pentru că am menționat de mai multe ori prediabetul, dar ce înseamnă asta mai exact? Care e diferența între prediabet și diabet?
1: Pre-diabet, nu știu dacă vă referiți la stadiile evolutive, dar clinic, prediabet, înseamnă glicemie sau stadiul de, dinaintea diabetului. Da? Stadiul în care organismul încă are suficientă insulină în organism, încă reacționează la administrarea alimentelor, a glucidelor, dar secreția de insulină nu mai este cum trebuie, este încetinită, de aceea mi apare o glicemie de dimineață pe nemâncate mai mare. Da, undeva peste 100 până în 126, iar după masă, pentru că pancreasul este un pic obosit, îi spun eu, da, nu secretă foarte multă insulină. Cât ar trebui pentru cât punem noi în guriță? Da? Și uh, apare o creștere glicemică după masă, postprandială. da. Și uh, avem glicemia jon modificată, toleranța alterată la glucoză sau prediabet diabet care le incorporează pe toate. Deci e stadiul de dinaintea diabetului.
0: Uh-huh. Și acest lucru poate fi identificat tot prin analize.
1: Da, tot prin glicemia JON, glicemia de dimi- pe, dimi- uh, scuze, pe nemâncate, de dimineață, după 8 ore de post alimentar, o hemoglobină glicozilată, media glicemilor din ultimele 3 luni, da, care trebuie să fie între 5,7 și 6,4, și se mai face și testul de toleranță orală la glucoză care îmi arată mie cum reacționează pancreasul meu, nu este nu știu ce este, singura problemă că poate fi puțin neplăcut, că trebuie să bem o cană cu zahăr, un zahăr special pe care îl luăm de la farmacie. Și trebuie să mi se recolteze glicemia la oră, la, înainte de administrare, dimineața pe mâncate, la oră și la două ore. Și vedem efectiv cum urcă glicemia în funcție de glucoza administrată. Glicemia și hemoglobina glicozilată sunt două analize gratuite în acest moment și chiar dacă nu se găsesc fonduri, pentru că știu că unele laboratoare nu au fonduri, cu răbdare se găsește și laboratorul la care am acces. Adică dacă nu este o urgență chiar putem găsi lucrul ăsta. Și se mai poate determina și riscul de a face diabet la rudele de gradul 1 al pacienților cu diabet, la femeile care au avut diabet gestațional, diabetul acela în sarcină, pe care îl descoperim în sarcină, femeile sunt mai predispuse să dezvolte diabet pe timpul vieții, la cei care au sindrom de ovale, ovale polichistice sau tulburări de ciclu menstrual cu anumite modificări endocrinologice, da? Um, la insulinor rezistente, le spunem, sau pacienții cu insulinorezistență, ei au suficientă insulină în organism, dar nu își poate face treaba cum trebuie insulina aceea. Da? nu poate intra în celulă să uh, rănească celula cu, da, cu cu adevărat. Și uh, asta spun, lucrul ăsta pacienții la risc pot fi uh, diagnosticați de un medic, simplu medic de familie sau chiar un diabetolog, iar medicii de familie dau bilete de trimitere către pacientul cu diabet sau se pot prezenta și fără bilete de trimitere, și pot fi uh, consultați, uh, efectiv calculând riscul acesta și explicându-le pacienților ce modificări nutriționale, ce trebuie să facă cu viața lor, ce analize trebuie să facă, când să se îngrijoreze, când să se adreseze medicului. Și să știți că experiența mea cu prediabetul este foarte mare, foarte mulți pacienți, cred că marea majoritate a pacienților, 2 sau trei, s-au transformat în diabet, au mers pe prediabet luni de zile, ani de zile. Pacienți foarte ambițioși care au reușit să scadă în greutate, da, cel puțin 7%, le spun, le calculez, uite, trebuie să slăbiți atâtea kilograme ca dumneavoastră să nu mai faceți diabet. Dacă ajung la diabet și slăbim în greutate, este perfect pentru că scăpați de noi, ne vedem doar la screening și să vă spunem cât de sănătoși sunteți. Și nu glumesc, sunt foarte mulți pacienți. Cea, cea mai mare perioadă a fost de 15 ani, la două suropi care au stat în pre-diabet, două doamne foarte simpatice, și au stat în pre-diabet ani de zile, pentru că au fost, dar au venit, anual au venit la control și s-au ținut de treabă și au fost, le admiram pentru ambiția, aveau o vârstă pentru ambiția cu care mă întrebau fiecare lucru și îl notau și da, doamna doctor, dacă mănâncă e bine, dar am făcut așa, da, fac exerciții și nu vă imaginați că aveam cuții nici nu contează, important e dorința și iubirea față de sine. Da? Și se poate. Și se poate să se scape și de noi.
0: <laughs> da, una dintre întrebări era în cât timp se, se instalează diabetul, spuneați că e o boală insidioasă, iată că deci dacă ajungem în fază de prediabet cu eforturi de a ne regla, pot treacă câțiva ani sau zeci de ani, fără să se instaleze diabetul, dar poate să se și instaleze dacă nu facem ce trebuie. Da,
1: sunt în, se poate instala și în șase luni, și în trei luni, se poate instala uh, și în ani de zile, și organismul să fie atât de rezistent, totuși organismul ne dă niște simptome. Suntem obosiți de mai multă apă, suntem mai. mai uh, uh, avem tulburări de concentrare, da? Totuși simțim că se întâmplă ceva cu organismul nostru. Este, organismul este cel mai deștept lucru care a fost inventat pe lumea asta, da? Este. Ceas este perfect în punctul meu de vedere și el ne spune când totuși organismul dă niște semne, noi trebuie să ne ascultăm că ceva este neregulă, că nu mai dăm același randament, că suntem mai obosiți. că nu ne odihnim cum trebuie, este o problemă acolo. Da. Este problemă cum ne raportăm la stilul de viață, cum ne raportăm la munca pe care o avem, cum ne raportăm la alimentele pe care le consumăm Da. și... E clar că trebuie să uh, ne punem un semn de întrebare și să nu așteptăm să apară complicații, să ne doară, să nu mai vedem bine, să bem apă multă, să urinăm mult, să slăbim, să mâncăm mult. Este clar că este o problemă, adică nu trebuie să ajungem să ne prezentăm la medic după un accident vascular cerebral sau după un infarct sau um, după ce avem o candidoză, da, o râtă sau o retrită la bărbați sau... Nu știu, infecții urâte. Trebuie să ne dăm seama că se întâmplă ceva acolo. Pentru că, din păcate, da, 70%, eu cred că sunt mai mulți dintre pacienți, se prezintă la medic în stadiu de complicații. Și, și pentru aceștia se pot face multe lucruri, dar este așa păcat. Pentru că avem acces și uh, nu este atât de greu. Trebuie doar să vrem, da, să nu facem screening, să nu mergem la medic înainte, da, să nu mergem la primul. În primul semn, lucrez și cu pacienți care sunt evaluate către medicina muncii și îmi spun, doamna, doctor, m-au găsit la examen cu 180 bilcemia sau cu 200 și eu le spun, bravo, felicitări, este extraordinar și se uită așa, cum? Că nu mă lasă să muncesc, bravo, pentru că nu ai fi ajuns la mine ca să putem să evaluăm, mă și se uită așa, zic, gândiți-vă dacă veneați paralizat sau cu un cancer.
0: Să știți că sunteți a doua persoană dintre cele pe care le-am avut la podcast care menționează rolul medicului de medicina a muncii. Un rol foarte important pentru că el, practic, ține legătura cu această parte activă a societății care probabil nu ajunge la medic neapărat foarte des sau pentru patologii foarte grave, dar totuși trebuie să se prezinte, e obligat, e trimis de angajator la medic, vrea nu vrea. Și atunci tot are parte de un consult de rutină.
1: Eu aș face, uh, cum să spun, un set obligatoriu, minim, anual, de analize. Și pacientul poate să mă înjure oamenii dacă nu se prezintă să-i dea asigurarea în <laughs> afară, da? Cum se primesc în poștă, plic să facă, cum Papa Nicolau, să facă screening de cancer de colon, da? De ce? Pentru că este foarte important. Sunt obligat, mă duc și le fac, da? Le fac și văd, sunt bine, nu sunt bine. Acum câțiva ani, mulți ani, știu că a fost un program de genul ăsta, și-au diagnosticat foarte mulți pacienți cu diabet. Sunt sigură că sunt mulți, românii sunt foarte rezistenți, sunt foarte muncitori și lasă că o să trecem și peste asta, lasă că mă duc mine, lasă că mă duc poi mine și noi facem chestia asta, din când în când. De ce nu? Da? Deci, noi, Doamne ferește, nu-i blamăm, dar trebuie să trecem de uh, ideea asta. Trebuie să mergem la doctor. Trebuie să facem mai. ca să ne fie bine. Femeile trebuie să și facă ecografie mamară, da? Trebuie să meargă la ginecolog, bărbații să facă PSA-ul, să ambi, da, screeningul cancerului de colon. Și nu numai, sunt atâtea examene, un examen stomatologic aici e cu tot altă problemă ca accesibilitatea, este mult mai, dar totuși un examen clinic general.
0: Prin noul contract cadru mi se pare că s-au introdus inclusiv pentru servicii stomatologice servicii de bază și pentru adulți, cel puțin câteva servicii de bază de, de prevenție pe an, cred că există. Există,
1: dar știu că sunt câteva centre în care au medicii stomatologi contractul Casa de Asigurări, adică știu că nu este obligativitate din partea stomatologilor să acceseze aceste servicii, știu pentru copii, știu că se face screeningul acesta, încă din școli, adică se au o vizită obligatorie anuală la stomatolog, ceea ce mi se pare niciodată.
0: Exact. Um, ca să ne întoarcem un pic la uh, simptomele diabetului, le-ați menționat uh, puțin mai devreme uh, cele mai grave efecte secundare uh, dar care ar fi principalele cauze, principalele factori de risc care ar trebui să ne dea de gândit uh, nu știu, obezitate istoric în familie, care ar fi câteva lucruri care cresc clar riscul de a face diabet factorii de risc
1: cardiovascular fumatul, sedentarismul Dietele bogate în grăsimi saturate, dacă nu mâncăm multe tocături, multe mezeluri, da, multe projeli, pascudurile, băuturile carbogazoate, de stilul de viață, da, hipertensiune, tensiunea mare. Să nu aveți tensiune? Nu, n-am. Da, da, toți avem. Hipertensiune arterială, dizipidemia, colesterolul crescut, rudele de sânge, deci antecedentele ferodor coraterale, rudele de sânge de gradul 1, 2 sau 3, da, mama, tată, unchi, frați, mătuși care au diabet. Ne pot îndrepta, mâini dacă fac și eu, trebuie să, nu e obligatoriu să fac, dar haide să fac un screening. Anumite tratamente medicamentoase, dar uh, aici intră cu totul altceva, sunt medicii care spun, uite, avem tratament cu cortizon, avem tratament pentru HIV sau alte afecțiuni și spun, este clar, trebuie să facem screening pentru că puteți avea de aici, uh, consider că lucrurile stau foarte, sunt foarte bine stăpunite pentru că sunt medicii din celelalte specialități care îi trimit, la noi, chiar și pentru evaluare și e minunat. Ca să nu zic de deja bolile cardiovasculare, obezitatea nu mai spun. Obezitatea per se înseamnă nu numai diabet, înseamnă infart, da? înseamnă depresie, înseamnă sindrom de apne în înseamnă creșterea incidenței cancerelor, infertilitate și la vorbați și la femei. Sunt multe, multe aspecte, din păcate. Iar obezitatea consider că este o... O boală mult mai complexă decât diabetul și ați văzut că am oftat pentru că este foarte greu să tratezi obezitatea, adică dacă este ușor să tratezi diabetul, obezitatea mi se pare mult mai greu. Pe lângă faptul că acolo este o tulburare psihologică, la unii, la alții este o tulburare metabolică, este cel mai ușor de, de lucrat cu pacientul la care doar stilul de viață este de vină, adică mănâncă mulți, nu face mișcare. Este foarte simplu, deja știm ce avem de făcut, sunt pacienții pe care îi ajutăm cel mai ușor. Dar sunt pacienți care au anumite modificări metabolice la care lucrul, intervenția noastră asupra stilului de viață și asupra metabolismului este foarte grea, foarte dificilă. Și nu pentru că, știi sunt pacienții care îmi spun altor, știți, eu nu mănânc. Mă și de la apă, da, din păcate, sunt și astfel de pacienți unde există acolo o problemă pe care o rezolvăm, dar mai greu și pacienții acolo au nevoie de suport psihologic, pentru că este cumplit, să nu te creadă nimeni, să te simți arătat cu degetul, da? Și să fii oarecum singurul lupta ta cu boala aceasta, pentru că nimănui nu îmi place să fie obez. Clar. Nu cred că există cineva căruia îi place să, să fie obez și anumite afecțiuni care predispun către obezitate și de aici vin anumite tipuri de diabet. Și mai sunt și diabetele secundare, anumitor boli endocrinologice, dar iar nu intrăm în detalii sau sindurame genetice, acolo nu avem ce face, tratăm boala de font. Deci nu nu vorbim despre lucrurile acelea.
0: Cum vi se pare dieta românească? Ați menționat un pic mai devreme câteva aspecte ale acesteia. Vi se pare că predispune la boli metabolice?
1: În păcate da, dar cred că nu suntem ajutați nici de statul român. Mm, și aici o să se supere mulți oameni pe mine. Pentru că dacă ar fi o lege pe care aș vrea să o pun în practică, aș, aș propun o lege care să protejeze populația uh, vizat de introducerea aditivilor alimentari în pâine, în tot ce înseamnă mezeluri, carne, fructe, pesticide. Nu... M- ei spun că avem, că sunt norme europene, eu, scamedic spun că nu există, cel puțin la nivelul la care mie mi-ar plăcea să existe. În Franța există și mereu, de exemplu, Franța, pentru că o iubesc alimentația franceză. Da? În Franța există lege specială, care um, există o lege a pâinii. Da? Oamenii au voie să pună doar anumite ingrediente în acea pâine. nu au voie să pună emulgatori și am văzut că diferă gustul de la, de la, uh, nu știu, de la cer la pământ, parcă mănânci cu totul altceva. Când pâine foarte rar, eu am mașină de făcut pâine în casă, dar este vorba și de făina pe care o avem noi. Deci aici cred că românii nu sunt ajutați nici de legislație și nu este neapărat vina lor, pentru că alimentele sunt extrem de, de scumpe, da? cu aceeași sumă de bani în altă țară străină, cumper mai multe lucruri. Și am fost uimită, am fost recent în Germania și am fost uimită, da? vis-a-vis de raioanele bio unde găseam un iaurt mult mai ieftin ca în România și mi se pare incorrect. Da? Deci alimentația și dacă vreau eu să o schimb este foarte greu pentru că le recomandam pacienților să consume pește și când am văzut că costă un kilogram de pește am rămas unul și am zis Doamne, cum să o dau ca să fie bine pentru că, sincer, este foarte scump să mănânc sănătos, chiar dacă stilul nostru românesc de a mânca cu sarmali, cârnați, tocături, și nemții mănâncă mânca să știți, și încă multă pâine dau bere, mănâncă crnați dar cârnatul în, 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 în Germania este total diferit față de cel din România. Da? Noi mâncăm multe grăsimi și unca aceea multă. Punem multă carne de porc, grasă, ceafă, oaie, dar oaie din aia grasă. Trebuie să ne schimbăm puțin stilul de viață, putem mânca sarmale foarte sănătos, gătite, putem mânca cârnați foarte sănătos și important este să avem echilibru. Aici mă bucur foarte mult că sunt alături de câțiva colegi tineri care um, au idei geniale să facă cursuri și să, apropo, cum a fost ziua mondială a diabetului, să sensibilizeze publicul larg, că n-a fost făcut pentru mine, pentru dumneavoastră, ci pentru ceilalți, să vadă că totuși suntem alături de ei, suntem acolo și să ne facem văzuți ca să crească încrederea în noi și ei să vină uh, inima deschisă și să fie învățați despre ce înseamnă cu adevărat stilul de viață. Da? Pot adapta. Pot României, da? Cum pot consuma acei cartofi? Nu prăjiți, pierți în coajă, da? Cum pot mânca acei cârnați? sunt le de Paște, de Crăciun, dar nu mâncați o tonă de cârnați, mâncați o bucățică și mâncați legume. Cât de multe, sunt murături, se pot face și murături mai nesărate, adică ne putem adapta stilul de viață astfel încât noi să fim sănătoși, chiar și într-o Românie care nu este așa cum trebuie, dar eu, eu simt totuși că acolo în minister avem încă oameni cu care putem vorbi și care ne susțin.
0: Mă bucur că ați menționat componenta de educație, mai ales că în spațiu public este foarte mult discursul acesta legat de echilibru, să avem moderație, cuvântul acesta, moderație, dar moderația pentru fiecare înseamnă altceva. Pentru mine poate să însemne lucru, pentru cineva care obișnuie să mănânce și încă poate să însemne cu totul și cu totul altceva. Și atunci, dacă ar veni cineva care să facă niște programe prin care să explice niște reguli uh, generale de bun simț despre ce înseamnă moderația, care sunt cantitățile și nutrienții și, în general, niște reguli nutriționale de bază, poate i-ar ajuta foarte mult pe oameni.
1: sunt sigură că îi ajută, pentru că cel puțin așa le dau eu pacienților noi la prima vizită și le spun niște reguli, le-am făcut niște formule memotehnice, da, în care îi văd ce se rețină, pentru că exact cum spuneți, marea majoritate dintre noi dăm niște foi, pentru că nu e timp. Dar dacă eu le spun regula 1, 2, 3, știu ce înseamnă și le spun, vă rog frumos, citiți și data viitoare vă întreb sau mă întrebați dumneavoastră pe mine și mă întrebați, chiar dacă lucrez în calculator, mă întrebați și răspund. Am, într-adevăr, din păcate, am și eu momente în care spun, nu pot, îmi pare rău, da? datorită uh, hârțogăraiei pe care trebuie să o facem toți. Dar uh, da. Uh, tot așa, informarea asta cu farfuria sănătoasă, ce înseamnă? Ce înseamnă farfurie sănătoasă? Înseamnă farfurie medie jumătate legume, legume însemnând brocoli conopidă, fasole verde, dovlecei, vinete, da? un sfert uh, cereale integrale, carbohidrați, da, orez, paste făinuase sau o felie de pâine și un sfert proteine de calitate superioară, însemnând pește, ouă, carne, da? carne, nu prăjită, nu tocată, la cuptor, la grătar și ne salvează și nu au de ce să ajungă la noi. Mic dejun, marea majoritatea românilor nu mănâncă micul dejun. Trăinii mănâncă, masa lor importantă este micul dejun, măr mult pe jos, mănâncă un prânz, o salată, aici avem cineva o problemă pentru că nu este reglementat pentru toate categoriile. Masa de prânz nu au dreptul, ceea ce e rău, și cina care este ușoară, o supă, o salată, dar micul dejun este foarte sănătos. Românii nu iau micul dejun. Sau dacă îl iau, înseamnă, nu știu, un cappuccino de la automat, un coasant, nu, ăla nu e mic dejun. Mic dejun înseamnă un ovier, o felie de pâine, legume, sau un iaurt cu fructe lângă, nu iaurt cu fructe, da? Sau un sandviș sănătos, da? Cu cărniță și cu roșie sau un castravete. Sau. Deci, reguli de bun simț. Și pot fi, sunt sigură că se vor schimba dacă vom vorbi și mi-ar face mare plăcere peste 2 ani, o să vedeți că lucrurile stau foarte bine față de cum au stat în anul acesta sau din ce în ce mai bine. Pentru că avem tratament modern, dar din păcate trebuie să ne întoarcem puțin către bază, către a educa pacientul, da? cum spuneam, nutriționist psiholog medic, da? ca să minimizăm. Pentru că și străinii au probleme cu educația, număratul carbohidraților, cum spunem noi, număratul glucidelor, da? Nici nu trebuie să-i învăț pe toți pacienții, așa, o să-mi sară colegii în cap. Nu, trebuie să-i învăț exact cum a spus mea, reguli de bun simț și din aproape în aproape. Azi așa, mâine așa, uite, șunca, da, e bună, dar de Paște, de Crăciun, da? Tova e bună la fel, exact cum spuneți. Stilul românesc este cel mai aterogen din toată Europa. Adică, deși avem tratament pentru dislipidemie, cel mai bogat tratament, cel mai scump tratament, ultima generație, în subiectul de CSK9, tot nu avem el de în cum spun, cardiologic. Nici nu cred că o să-l avem așa curând, e vorba între noi. Pentru că dacă nu facem, exact cum a spus prevenție și educație, nu avem nicio șansă.
0: Da, pentru că este această părere împământenită că să mânc, dacă mâncăm ca la mama acasă sau ca la bunica acasă sau ca pe vremuri. Uh, înseamnă că mâncăm sănătos doar că fiecare familie are tradiția ei, fiecare zonă are tradiția ei și nu cred că putem compara felul în care se mânca pe vremuri cu ce înțelegem acum prin mâncare ca la mama acasă, tradițională
1: Dacă am mâncat ca pe vremuri ar fi ideal, să știți, pentru că ei mâncau mămăligă cu magiun, făcut fără zahăr mâncau murături în casă, mâncau dar puțin, aici este problema porția, cât farfuria cât este farfuria aceea, ce înseamnă farfuria ar fi foarte bine, mâncau compot fără zahăr, că n-aveau zahăr. Da? N-aveau ei ulei, aveau un tură și atât. Nu mergeau cu bicicleta, cât bine. Noi nu avem piste de biciclete, e foarte extrem să mergi cu bicicleta, dar totuși, ca la mama acasă, dacă nu era pe timpuri, ar fi fost foarte bine.
0: Da, a, asta spun că, din, din păcate, înțelesul acestei noțiuni e foarte, foarte diferit. Că gem, chiar și acum câteva zeci de ani, însemna la 60 de grame de zahăr la 100 de grame de produs. Adică zahăr cu niște fructe, nu fructe cu zahăr. E foarte bine să păstrăm ce e bun din tradiție și din ce a fost uh, înainte și să, să combinăm cu informațiile uh, recente, cele mai noi și cu ce ne spune știința în în ziua de azi. Aș vrea să vorbim un pic și despre câteva prejudecăți cu care v-ați întâlnit cel mai des la cabinet. Care ar fi cele mai întâlnite preconcepții sau mituri legate de diabet cu care vin pacienții și la care lucrați să le schimbați?
1: Marea majoritatea pacienților vin devastați când aflocau diabet pentru că ei citesc pe internet sau vorbesc cu vecini, vecina și spună, spun că o să mor și o să-mi picioarele și nu o să mai văd și o să fac dializă sau nu este așa și le spun da ajung ghinioniștii, ghinioniștii cei pentru care nu avem ce face, ci doar să le ușurăm suferința pentru că, repet, au o predispoziție genetică, au o boală arterial uh, periferică în familie, da? au o problemă legată de incidentare renală sau își bat efectiv joc de sănătatea lor și nu respectă absolut nimic, dar nu, putem preveni complicațiile. Chiar dacă avem diabet, sunt cei pacienții la care putem face revers, adică să avem un diabet în remisie, pe lângă chirurgia bariatrică, pe care eu personal îl recomand, destul de târziu recunosc, după ce am epuizat cam toate metodele, da? dar avem posibilitatea să facem reverse al diabetului de tip 2, da? scăzând de greutate, menținând tratamentul recomandat de medic doi putem preveni complicațiile, adică nu este obligatoriu să facem infarct miocardic, nu este obligatoriu să facem accident vascular cerebral, nu este obligatoriu să urbim. Da, există tratamentele în oftalmologie sunt extraordinare, au apărut și apar tot timpul molecule noi pentru retinopatia ochiul diabetului, tratamentul ochiului diabeticului, da, retinopatiei diabetice. Apar tratamente noi vis-a-vis de tratamentul prevenția bolii renale cronice, da? M-ar veni să explic, nu știu, pe înțelesul pacientului, ca pacientul să nu ajungă la incenzie renală cronică. Și tot timpul spuneam că acum 10 ani nu ne-am fi gândit niciodată că vom scădea atât de mult incidența pacienților care ajung în dializă, pentru că au apărut molecule noi care tratează și inhibă progresia bolii renale cronice, adică ne fac să ajungem mult mai târziu la degradarea renală. Ne fac, apropo de cifre, dintre cei 2 milioane de pacienți cu diabet zaharat, uh, jumătate dintre ei au incență cardiacă și noi nici măcar nu știm, da? Și nu se mai moare de incență cardiacă așa cum se murea acum 15 ani, da? A scăzut de ce? Pentru că s-a îmbunătățit calitatea vieții, da, spun oamenii de știință, lucrează intens și lucrurile merg înspre bine, adică avem toate șansele să fim foarte bine, dacă și noi facem lucrul ăsta. Important e să vrem. Și nu suntem pierduți. Deci nu o să ni se taie picioarele, da? Doar dacă suntem extrem de ghinionisti, da? Nu o să facem diabet și nici nu o să facem cancer dacă facem screening și ne căutăm. Da? Apoi, mitul uh, diabetului. Diabetul se ia, nu, nu se ia. Dar eu am o vorbă dulce. Cine se iubește, se îndulcește. De ce? E, mi s-a întâmplat să întâlnesc soț-soție. Totul avea diabet, la câțiva ani a venit și soția. De ce? Pentru că stilul de viață din casa aia predispune către diabet, chiar dacă niciunul dintre ei nu avea predispoziție genetică de a face diabet da? sau rude de sânge cu diabet. Deci noi putem face diferența, diabetul nu se ia, dar avem grijă ce mâncăm și ce informație dăm mai departe și ce obiceiuri alimentare avem și le transmitem celor miți pentru că ei ne într întru totul și e foarte greu. Mai e un mit, dacă am diabet nu o să mai pot conduce. Sau nu mă mai angajează și Y. Nu. Există legislație, Există legislația de foarte mult timp în care ne spunea că trebuie să evaluăm pacientul. Șoferul, da? Nu. Pacientul cu diabet poate conduce, dar trebuie evaluat și învățat ce să facă când are hipoglicemie. Nu ia nimeni permis. E și niciun medic din România nu vrea să ia niciun permis de cine pacient. Trebuie doar învățat să știe ce să facă, când să îi urcă la volan. Pentru că adică și aici e o frică.
0: Nici nu știam de această limitare sau că există, la un dat vreo limitare în privința șofatului la pacienții cu diabet.
1: Este frica, lor. Este frica limitare. lor, da, este frica lor. Da, este frica lor și săracii și înțeleg, dar nu, este un, o măsură de bun simț, de educare, la fel, tot așa, prin metoda asta noi educăm mai mult vis-a-vis de hipoglicemie. Ce să fac când au glicemia mică.
0: Probabil că dacă ai o asemenea criză, indiferent că ești la volan sau în ori, alte situații, nu știu, riscante, e la fel de rău, adică oricum trebuie să ia măsuri în acest sens. Uh, mai erau și mituri legate de alimentație pe care le întâlnesc și la oameni care n-au neapărat probleme cu diabetul, dar care probabil că își pun în pericol sănătatea în acest mod. Tot felul de diete foarte restrictive care elimină întregi grupe de uh, nutrienți. Poate elimină complet carbohidrații, spun eu nu mai mănânc de acum carbohidrații, eu, eu nu mai mănânc cereale, eu nu mai mănânc uh, astfel de lucruri. Uh, ce părere aveți de asemenea, uh, diete?
1: Am întâlnit uh, vis-a-vis de veganism, am întâlnit uh, foarte mult în rândul adolescenților, pentru că este un trend dacă un copil în clasă nu mănâncă carne, eu, nu mănâncă nici ei, pentru că, din considerente etice, le e mile de animale, pentru că este cool. Și mi se pare foarte periculos să fii vegan în creștere. Apoi, vis-a-vis de dieta în diabetul de tip 2, vis-a-vis de veganism la diabetul de tip 2, iar mi se pare greu. da. De ce? Nu este imposibil. Problema este că trebuie să fii atât de echilibrat și să cunoști atât de bine nutriția, încât și mie mi este greu. Să acord și să aduc un aport de proteine vegetale de calitate superioară și să te suplinesc prin suplimente ce nu pot lua din alimentele proteice. Eu le spun pacienților mei: Oul este alimentul proteic suprem pentru care toți aminoacii esențiali. Da? Mi se pare iar periculos, dar repet, nu sunt împotrivă, Doamne ferește, doar că trebuie să știi foarte bine, vis-a-vis de cei care au low carb. Sunt pacienți cu diabet de tip 1 care fac lucrul ăsta și cărora le merge foarte bine, dar nu am pacienți așa, recunosc eu, dar știu că sunt extraordinar de mulți pacienți, știu că studiile spun că este recomandat, dar pe o perioadă scurtă de timp, 6 luni, 8 luni, adică nu ani de zile, pentru că chiar ajută vis-a-vis de controlul diabetului, dar a făcut-o tot așa sub urmărirea unui medic. Dar acum este un foarte mare trend vis-a-vis de fasting-ul acela, o psihoză cu fasting Uh, Doi pacienți am întâlnit care făceau fasting adevărat. Era un pacient în vârstă de 72 de ani, medic, și am rămas surprinsă de cunoștințele pe care le avea și l-am felicitat pentru lucrul ăsta pentru că făcea ca la carte și a făcut revunț al diabetului de tip 2. Da? Și încă un pacient care a reușit să slăbească în greutate, dar avea un fasting foarte echilibrat. Eu le spun pacienților mei în felul următor. Dacă ține posturile, posturile românești, ar fi foarte bine. Și în România există postul negru cu apă, vinere, dar le spun așa, vă rog, nu faceți și nu luați decizii de unul singur, veniți și mă întrebați pentru că vă sunt alături. Este foarte riscant și ne putem dezechilibra și putem face foarte multe complicații și, din păcate, putem și muri. Da? Este la fel, echilibru. Da? Așa că sunt cu fastingul de acord doar acolo unde există o înaltă cunoștință despre nutriție, nu la oricine. Pentru că și mai este un lucru, nu se potrivește la toată lumea. Uh, am văzut și am văzut și alți colegi care au avut pacienți care n-au mai mâncat grăsimi și au avut tot felul de probleme grave. Uh, nu mai mâncau efectiv nici ulei de niciun fel, ulei în salate da? și aveau deficiențe de vitamina K și sângerări și a fost împliorător. Adică nu este de joacă, de-aia spun, suntem aici. Repet, acum accesul este și mai mare, există nutriționiști, acreditați, licențiați de cei care au făcut facultatea și care sunt foarte bine pregătiți. Sunt și alții, dar nu punem, da? Uh, și chiar recomand să se apeleze la ei atunci când chiar, cum să spun, noi nu avem atâta timp. Nu am cum să am și n-am cum să acopor atât de multe lucruri.
0: Uh-huh. Iată un sfat foarte util. Am văzut că dumneavoastră participați și la evenimente, la congrese uh, medicale. Care ar fi câteva informații de ultimă oră pe care le-ați putea împărtăși cu, cu noi și care ar fi de interes general să le putem înțelege și noi?
1: Păi vis-a-vis de tratamentul diabetului de tip 2 um, vor apărea molecule noi, revoluționare și vis-a-vis de tratamentul obezității și vor fi disponibile undeva de anul viitor și vor fi extraordinare, adică să ne frecăm mănuțele pentru că veștile vor fi foarte, foarte bune vis-a-vis de uh, tratamentul diabetului de tip 1, vis-a-vis de accesibilitatea la sânge și pompe, da? pentru că în România avem și programul acesta. Tot așa, ve- veștile sunt îmbucurătoare și din câte am înțeles, vor fi din ce în ce mai mulți pacienți care vor avea acces. Și deja am înțeles că sunt și pacienți cu transplante celule pancreatice și lucrurile merg foarte bine în sensul ăsta. Și ce să zic, că lucrurile merg nu din bine, spre foarte, foarte și mai bine, da? Există și anticorpi pentru uh, prevenția diabetului de, apariției diabetului de tip 1 la anumite rude, la rudele de gradul 1 ai pacienților cu diabet de tip 1 și întârzie, într-adevăr, până la 2 ani apariția diabetului de tip 1. Sunt, într-adevăr, scumpe, dar lucrurile merg într-o direcție foarte, foarte bună. Așa... Da, că suntem în diabet supersonic. Mi se pare că există multă revoluție, mai mult decât în alte domenii. Extraordinar. Este o boală, sau mă rog, este o patologie, că nu este o boală, este o patologie care beneficiază de foarte multe lucruri faine. Oamenii se chiniesc să facă multe studii și se fac multe studii faine. Autoritățile din România, împreună cu profesorii noștri, cărora chiar le mulțumesc, au făcut Forumul Român de Diabet, Registrul Național de Diabet, tot felul de conferințe din astea și grupuri de lucru pentru pacienți, pentru medici și sunt sigură că o să fie din ce în ce mai bine. Și am văzut că și în România a apărut Nutriscorul, a fost scos, dar noi între noi am tras tot felul de semnale de alarmă și m am bucurat extraordinar de mult să trimitem către ministeri, informări și să-i rugăm să avem tot felul de scale care atenționează pacientul cât de ok este acel aliment pentru a fi consumat pentru sănătatea lui și ce să, zic, să ne implicăm mai mult în educarea celor mici în școli, pentru că ei sunt ca o sugativă și au nevoie de noi să le spunem ce înseamnă stil de viață sănătos.
0: Uh-huh. Ok, iată niște modificări și la nivel medical și la nivel de schimbări în societate care cred că vor avea impact pozitiv pe, pe termen lung. Dumneavoastră comunicați în mediul online și aveți deja un public care vă apreciază foarte mult postările, însă avem un peisaj foarte variat și foarte aglomerat în ce privește comunicarea în materie de nutriție și sănătate. Cum credeți că ar putea publicul să, să fie ajutat să discearnă informația reală de cea a așa zișilor specialiști tot felul?
1: În primul rând să verifice la medici. Da? Să verifice la medicul de familie, să verifice la specialist. Acolo este cheia. Să verifice prin profesori, prin forumurile, prin site-urile uh, cele, uh, cum să spun, acreditate, pentru că sunt. Da? Dar, în primul rând, uite, am citit, mă duc și întreb medicul. Da? Medicul de familie, când mă duc să-mi iau rețeta. Este adevărat că este cea mai simplă metodă. Altfel nu avem cum. Nu știu, să existe un soft. Uh, nu știu, care să garanteze cât de, nu știu, acurat sau citat este acel medic sau acel coleg, cât de, uh, nu știu, verificate sunt informațiile pe care le transmite. Pentru că, da, într-adevăr, au apărut tot felul de, de colegi uh, care transmit <laughs> adevărat sau nu. <laughs> Da, dar dacă merg și întreabă, pentru că și pe mine vin și mă întreabă, știți, este adevărat că dacă îngheți, am primit întrebarea, dacă îngheți pâinea, îmi crește glicemia mai puțin, zic, nu știu să existe niciun studiu, dar dacă vreți și puteți încerca, vă măsurați glicemia și vedeți dacă într-adevăr vă crește la fel de mult și s a uitat așa cu niște ochi și zic, vedeți cum merge către dumneavoastră.
0: Deci asta ar fi, să verifice la medic. Ok, deci să verifice informația și dintr-o altă sursă oficială. Da,
1: da, da. Mai sunt site-uri, medscape cu NCBI-ul, dar nu mai sunt anumite studii care sunt concludente, altele care nu sunt concludente și trebuie să le știi să le citești și să vezi care Dar părerea mea la medic, la medic. Da, cel mai bine pentru că e cel mai avizat. Chiar dacă, din păcate, poate avea o părere un pic, tot este mult mai sănătoasă decât de văzut ceva pe internet și categoric reperele sunt cu totul altele și direcția este una bună, nici în caz una... Adică nu am auzit gafe așa urâte.
0: <laughs> da. Uh, bine, există și o barieră destul de importantă în privința uh, limbii, pentru că în toată lumea poate să caute informații din studii, cercetări în limba engleză, dar, într-adevăr, medicul este cel mai apropiat până la urmă și cel mai la... disponibil și la îndemână, oricui până la urmă. Unde vă găsesc oamenii, ca să țină legătura cu dumneavoastră?
1: Eu, act- eu activez în județul Prahova, Lucrez la Spitalul Municipal Câmpina, ca medic de, în ambulatorul Spitalului ca medic de diabet zaharat și lucrez ca și medic colaborator în anumite clinici private, nu știu dacă am voie să le menționez, din prafua. Mă pot găsi și unul în București, dar din păcate acolo adresabilitatea este doar vis-a-vis de consultațiile online, pentru că timpul nu mai îmi permite.
0: Uh-huh. Și online pe pagina de Facebook, dr. Cristina Tadr. Și online pe pagina de Facebook, da, da. da. Acolo
1: ofer uh, uh, sfaturi legate de, aș spune, o alimentație sănătoasă sau care ar fi trendul nostru, pentru că uh, recunosc că visul meu este să scot o carte de bucate, uh, nu știu dacă o să ajung, dar uh, o carte de bucate care să fie cât de cât mai sănătoasă, adică cu un trend către se poate și altfel. Acolo sunt anumite rețete care sunt puțin adaptate pentru că băitele mi-au fost alergic la multe lucruri, de aceea nu o să vedeți atât de multe lactate sau nu că am eu ceva cu ele, da? Să s-o m-a întrebat cineva și nu. Ăsta este motivul pentru care nu găsiți prea multe lactate. Dar vreau să-i ajut pe oameni să vadă că putem găti și altfel. Da? Putem... Putem fi mai buni, putem fi mai responsabili, mai răbdători, putem cere informația și mereu le spun pacienților mei să au dreptul la second opinion, la a doua opinie medicală, pentru că sunt om și eu, nu am voie să greșesc, dar poate într-o zi nu am fost atât de atentă la mici detalii și poate mi-a scăpat ceva și dacă merge la alt coleg care ide- are altă idee decât am eu, sunt binevenită să... da, de ce nu? Mă gândesc, nu m-am gândit la asta. Uh, și asta, în momentul în care simt că ceva este neregulă cu ei sau cu ce li s-a transmis, să caute uh, până găsesc soluția care li se potrivește. Dar, într-adevăr, de la un medic sau de la un nutriționist acreditat licențiat, este mare lucru, pentru că sunt mulți,
0: da? Și acum avem, avem în sfârșit și nutriționici licențiați.
1: Da, și sunt mulți și sunt foarte buni și chiar mă bucur să. să îi găsesc și eu le spun așa, știu că spun de mulți medici că nu spun, nu suntem toți așa, unii chiar ne bucurăm că există și le mulțumim mult pentru ajutor și mie mi-ar plăcea foarte mult să colaborez cu ei, pentru că aș avea ce învăța de la ei.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult că schimbați paradigma în domeniul medical și artați că vin o nouă generație de medici care văd lucrurile diferit și interacționează cu pacienții Într-un mod mai, mai modern și mai apropiat de nevoile pacientului
1: Și te vedeți pe cei mici care vin Pentru că sunt mai deștepți decât noi Nu spun că nu, dar sunt extraordinari Să știți că au niște idei Am cunoscut niște rezidenți atât de buni Încât mi-era mie rușnești de să mă duc să mai citesc Sunt extraordinari Adică sunt oameni buni, sunt tineri buni și trebuie să le dăm o șansă
0: Abia aștept. Doamna, doctor, vă mulțumesc extraordinar de mult pentru tot timpul acordat cu generozitate și toate sfaturile. Mulțumesc eu. Sănătate multă. Dragilor, acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Pe doamna doctor Cristina Toader o găsiți și online pe pagina de Facebook Dr. Cristina Toader. Vă, vă mulțumesc că ați ascultat și nu uitați să verificați descrierea episodului pentru linkuri la resursele menționate în discuție. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, share dați like și activați notificările pe platforma de podcasting preferată ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre, dar și sugestii pentru teme de discuție la linkurile din descrierea podcastului. Pe site la cristinalaubi.ro secțiunea contact. Pe pagina de Facebook Cristina Laubi Sănătate Zi de Zi și în grupul de Facebook Sănătate, Longevitate și Stil de Viață. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi! Disclaimer! Informațiile din acest podcast au scop educativ, de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat în nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.